0: El cine se ve, pero también se escucha, se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Cinemanet, soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a mi amigo, a mi compañero, ya de muchos años en este asunto, del comentario radiofónico sobre cine, don Roberto Ortiz.
2: Pues eh, buenos días Carlos, buenos días a nuestro público, tenemos mucha información, tenemos estrenos y también pues una cápsula muy interesante a propósito de un músico que visitó recientemente un compositor importante a este país. Noticias del mundo cinematográfico, estrenos de la semana,
1: cartelera cultural, vaya tenemos de todo, tenemos muchas formas de compartir con Ustedes, nuestro amor al cine, y entre ellas está también Roberto la posibilidad de, de invitar a la gente a que vaya al cine, a la Cineteca Nacional, la forma de comunicarse con nosotros. Tenemos un correo electrónico: promociones arroba, y también tenemos la página de internet donde pueden escuchar los programas en podcast, las versiones en podcast de nuestros episodios para descargarlos o escucharlos en línea. www.cinemanet.com.mx Insisto, sean bienvenidos y arrancamos con esto.
0: Cartelera Los estrenos en pantalla grande
3: Go ahead, make my day
1: Roberto Ortiz, varios estrenos esta semana en la cartelera comercial eh, y sin embargo no hay como sucedió en semanas pasadas alguna película. Fuerte, veraniega de esas importantes que llaman la atención, estén buenas o malas, ¿no? Ya sea Meteoro, Indiana Jones. Ahorita, como que tenemos un pequeño descanso, muy, muy bien recibido porque llegan cosas no muy buenas, pero llegan también cosas bastante interesantes. Empezamos de lo de lo menos bueno a lo mejor. Dos comedias que se estrenan: una regular y otra verdaderamente espeluznante. La mala Superhero Movie, una película de superhéroes, es eh, otra vez este intento de parodiar otro tipo de películas y que lo hacen con una forma y fórmula muy poco acertada, que es la reproducción sin ningún chiste, la reproducción burda de escenas de otras películas, como si el rehacer la escena fuera ya chistoso en su momento con algún pequeño cambio, a veces ni siquiera cambios. Fuera garantía. Sí, hombre, como que hay un desconocimiento de lo que es una parodia... En sí, recordaría yo, por ejemplo, las películas de Airplane que aquí les pusieron y Dónde Está el Piloto. No reproducían ninguna escena en particular de las películas de aeropuerto, pero sí el género y lo que sucedía... Y burlarse también a veces, como en Top Secret, que es otra película también de estos mismos directores de los de Airplane, eh, en el que se burlaban del recurso cinematográfico, ¿no? Por ejemplo, cuando había un primer plano, como en las películas de Hitchcock, de un teléfono que iba a sonar y se acercaban, eh, y en este caso era un teléfono gigante, ¿no? No estaba en primer plano, sino que era un telefonote. Ese tipo de detalles que son curiosos. O las películas de Austin Powers, que parodian el género del espía sesentero tipo Hello James Bond. Bond, pero también de otros de la época. Como Flint, ¿no? Que fue una versión eh, estadounidense de, de este tipo de personajes. No, aquí, aquí es repetir, en, básicamente en Superhero Movie es eh, la fórmula de la película de Spider-Man, ¿no? Y aquí en vez de ser Spider-Man es un personaje que será Firefly o la libélula y su historia es muy similar. De repente se conecta como si fuera una película de los X-Men, de cómo obtener sus poderes, pero bueno, es, es verdaderamente desastrosa. Yo lo único que noté en la función que me tocó es que a los adolescentes, en la etapa inicial de la adolescencia, les hacía mucha gracia, sobre todo las bromas escatológicas, que en este tipo de cintas no pueden faltar. Una última referencia de películas paródicas que sí funcionan, para decir también algo bueno. Galaxy Quest, que aquí le pusieron héroes fuera de órbita con Tim Allen, que parodia particularmente Star Trek sin burlarse de Star Trek en, en sí sino el tipo de género de programa de ciencia ficción espacial. En fin, esa es una de las películas que se ha estrenado, un superhero movie. La otra se llama What Happens in Vegas, una película protagonizada por eh, Cameron Díaz y por Ashton Kutcher, eh, que es una situación de comedia romántica. Eh, desigual, muy desigual la película Con una premisa pues exagerada Como suele ser en, en muchas películas hollywoodenses En este caso dos personas que se conocen En Las Vegas Tienen una noche de copas De tremenda fiesta y amanecen casados al día siguiente se ganan un premio importantísimo en, en las maquinitas, tres millones de dólares, y bueno, pues como ese matrimonio debe ser anulado, eh, tienen que ver quién se va a quedar con el dinero y cómo lo van a hacer, ¿no? El, un juez los sentencia a vivir seis años de matrimonio forzado, como él le llama, para ver qué va a pasar con ellos finalmente, y que no estén jugando a la ligera con los temas del matrimonio. Creo que la película tiene momentos, momentitos que son pocos, muy divertidos. O sea, sí llega a funcionar en momentos, aunque, insisto, es desigual. El título en español es Locura de Amor en Las Vegas. Roberto Ortiz también se estrenó lo que viene a ser el debut como director de un actor mexicano, quizás el más reconocido en el momento, que es Gael García Bernal, con una película sencilla, pero interesante, diría yo, que se llama "Deficit" y que además eh, arrancó el año pasado su estreno en Canes, precisamente. Finalmente llega ya esta cinta a la cartelera en nuestro país, vamos a hablar de ella, pero primero vamos a escuchar lo que el propio Gael García Gael Bernal García. le dijo a nuestra productora Paulina Villavicencio en una entrevista exclusiva.
4: Sí, sí, sí,
2: sí, sí. o sea, te sigues todo derecho, agarras la carretera Cuernavaca, dice Cuernavaca, te, ¿sabes
1: qué? Te, te, te voy a llamar en un segundo, ¿eh?
5: Siento que, que estaba muy a la mano el hecho de querer contar una historia. La verdad, con los directores que he trabajado ha sido como una, pues una mancuerna bien bien bonita de, 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 de que me ha dejado darme cuenta que en realidad digo la actuación es contar historias de alguna manera, pero también el proceso de dirigir es contar una historia. Eh, ahora, dirigir una película es otra gramática, y es utilizar una gramática distinta que es el cine, que es que es algo que la verdad del ser humano no nace con esa gramática. Este, pues es más, no, por más películas que veas, es difícil llegar a comprender cómo es que funciona la llega de posición de imágenes, porque es como comprender la poesía, ¿no? Digo, te puede gustar algo, pero que lo entiendes, ¿no? este, Los huevos rancheros te gustan, pero que los entiendes, ¿no? este, O sea, como que el cine tiene esa vía caliente, pues, este, de, de mucha intuición, que a menos que la hagas es la manera, o sea, que pues, es como la descubres, y siento que... Pues gracias a haber trabajado con ellos, quizás como que dije, bueno, no, no hay que pedir permiso para hacerla, ¿no? Porque ellos de alguna manera son directores que nunca pidieron permiso para hacer sus películas. ¿no? ¿Cómo
3: estás? Güey? ¡Qué milagro! ¿Qué onda, Marianita?
2: Estás, Mi querido Cristóbal. Te presento a la piba Dolores. ¿Cómo va?
5: Bien. Bienvenida a México. Obedece no, a una necesidad de descubrir otro reto, ¿no? De, de meterte en otro, en otro papel. <risa> Yo disfruto muchísimo ser actores más orgullosos, este, soy del, del, del gremio actoral, eh, eh, a veces me, me, me avergüenza el bajo nombre que algunos actores le dan a la actuación, ¿no? este pero pero siento que, que actuar es de las cosas más complicadas este, que hay, eh, eh, caminar de izquierda a de derecha en cámara con una botella de agua y que se te caiga a la mitad de ese trayecto y y seguir caminando es de las cosas más complicadas que hay que hacer digo que o sea de verdad es bastante difícil enfrente de la cámara entonces yo lo veía más bien como una como una una necesidad de querer ver otro otro punto de vista y contar una historia pues sí evidentemente muy personal no muy personal y creo que a todos los de la película se les hizo una necesidad personal contar esta historia cosa que el congregar a todas las personas en este acto de fe es como de las cosas es de la manera en que hay que trabajar ¿no? sobre todo una película que es algo que no, no está hecho que no está factible que no es tangible realizarlo es como es un, la verdad es una, una labor bien bonita y bien comunal porque y es comunal porque obedece una cierta obedece una ley inexorable que es las buenas películas las hace un punto de vista personal ¿no? las hace el punto de vista del director ¿no? de la directora entonces siempre uno es soldado de ese punto de vista uno interpreta, entonces al interpretar pues siempre, ¿no? salen muchas cosas a flote y, y el director le cambia la visión, pero, pero el punto de vista sigue ahí ¿Cómo ¿Todo bien?
0: Sí, muy bien, ¿me interesa escuchar un poco de esto? Yo cuando la escucho siento que suspiro cada vez
5: que respiro Yo creo que ha sido un tema recurrente por ejemplo el abismo social, el choque de clases, ¿no? Es un tema recurrente del de la civilización occidental, inclusive, o, sea, es, o quizás exclusivo de ella, no sé, no sé, pero creo que es algo que, que ha sido recurrente la historia del príncipe y el mendigo, de alguna manera es como eterna, ¿no? Pero creo que lo que tiene la, la, la película es que de manera sintomática trae consigo una nueva narrativa, que es estos personajes justamente al, al tomar conciencia del mundo que los obliga a ser ellos mismos tratan de, de alejarse de eso, ¿no? y tomando una conciencia mucho más general ven que pueden cambiar muchísimo más las cosas entonces luchan por eso o sea la verdad es que aspiran a tener un final feliz no pero obviamente las estructuras y la condición social en la que en la que vivimos no en el mundo entero es una es, te impide no tener una respuesta clara a cómo solucionar este problema más bien lo que hace es que, que en la película lo que queremos hacer es era formular una pregunta que, que evidentemente llevaría una respuesta no, o, sea, o sería el principio de una respuesta el cuestionamiento y la, y la destructuración de esas, de esas imposiciones sociales, familiares económicas, políticas, raciales
4: no Hay dinero, el patrón me ha mandado, no sé de dónde ande. Yo leí en el periódico
0: que en Europa, que
5: no Papá nos sacó de la Argentina antes de toda la crisis. Y sí, se en otra crisis. Me gustaría que hubiera una reflexión, punto. <ríe> no, la verdad, o sea, que, que creo que esas es las películas buenas, son las que te ofrecen, digo, que te, que te obligan a una reflexión, a un debate interno que, que va más allá del estacionamiento cuando te vas de vuelta de, de ver la película, o del, o del autobús que tomes, o, o de la caminata de vuelta. O sea, películas que perduran, la verdad las películas que empiezan después de que la película termina, ese tipo de películas me, me gustan. este eh, Entonces espero que haya esa que haya esa como ese eco, que haya esa sensación de como eternidad ¿no? que logran algunas películas y que el tiempo digo, lo dirá ¿no? si, es que, si es que se logra pero yo espero, tengo mucha curiosidad de ver gente pagando un boleto y yendo a, la, a ver la no, siento que todavía si película no, se no sido pero por yo este, por un público digamos neutral ¿no? y al, al referirme neutral no, es que no, sea un público que no, sepa decir no, no, no tiene nada que ver no, eso, es más bien como un público que va a ver una película al cine eh, y hace no, esfuerzo para no, a ver una película no, cine para no, 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 chava o a una chava para ligarse a alguien entonces, este, como ver esa... Es buena película para el, para el ligue, creo.
0: ¿Qué onda, brother? ¿Qué? Hoy oh, ya, hoy nos vamos a llevar tranquilo.
5: O es que ¿cómo se te ocurre traer al pendejo de tu novia aquí en mi casa?
0: ¡Hueva, güey!
5: Eh, a todo el público de Cinemanet, que seguramente escuchará esto en la insomnia en, o en el tráfico. Eh, soy Gael García Bernal y, y invito a todos los que estén a que vayan y despisten el tráfico yendo a no ver esta película y sobre todo que lleven a su novia o a su novio para o bueno, al futuro novio a un novio para ligar porque es buena peli para ligar de verdad de verdad lo, o sea, no no es irreversible
1: Pues ahí están las palabras del propio Gael García Bernal platicando de este su debut como director y lo que le platicó a Paulina Villavicencio, alternado aquí además con diálogos de la película eh, bien seleccionados, agradecemos a Celeste North que hizo también esta edición de La Plática con Gael y bueno, tanto Paulina como Celeste se dieron a la tarea ruda para ellas, fue difícil de conocerlo, de tomarse fotos con él, en fin, ni modo no es parte de su trabajo y agradecemos esos pequeños sacrificios que tienen que hacer Roberto, Déficit está de estreno esta semana es una película que trata sobre un grupo de muchachos de muy buena posición económica que pasan un fin de semana en la casa de uno de ellos El personaje justamente que es Cristóbal El que interpreta el propio Gael García Y, y el reventón que se arma ¿no? La fiesta y todo lo demás
2: Mira, efectivamente es una situación mínima eh, Son menos de 24 horas En este festejo que se hace en una casa particular En Tepoztlán, Morelos Y hay un dicho, Carlos, que dice Todo cabe en un jarrito sabiéndolo acomodar El problema que veo aquí como guión no como dirección, es que eh, se meten demasiadas cosas en esta historia que narra eh, Gael García con buenos momentos. Está... La protesta social de la comunidad de Tepoztlán porque están instalando de manera prepotente un campo de golf. Está también lo que dice Yagael en la entrevista: la diferencia, la confrontación de las clases sociales en este país, la corrupción política, esos hombres que se tienen, de verdad, que escudar y, y huir del país para después regresar impunemente y eh, eh, seguir con las andadas. Está también esta idea de la fiesta eterna, el valevadrismo juvenil, está el romance como posibilidad, está. Eh, la crisis económica de un país eh, sudamericano como Argentina que le toca el eco eh, del de uh, efecto tequila. Está la inmigración, está el racismo. Son muchos uh, temas, diría yo que subtemas. Y ahí es donde creo que encuentra su mayor grado de dificultad la película. Sin embargo, lo que yo rescataría es que hay una mirada, hay una intencionalidad. Y en ese sentido me parece que es una película eh, de mayor riesgo que la de su colega, amigo eh, de, de empresa, porque es de una productora que manejan juntos, de Diego Luna, en el caso de la empresa canana, de Diego Lunas con el documental J.C. Chávez, en donde es un documental complaciente, porque de repente toca puntos que no debió tocar si finalmente no se va a meter en ellos, como eh, la posible relación que tuvo eh, Julio César Chávez con el eh, narcotráfico, o esta uh, actitud acomodaticia, este apapacho por parte del poder político, específicamente de Carlos Salinas de Gortari, etcétera, ¿no? Si se trataba de hacer nada más la versión triunfalista de estos ecos de Julio César Chávez, pues entonces el documental hubiera ido por esa línea. Aquí, en el caso de la película de Gael, creo que está eh, planteando cosas que finalmente están ahí y que creo que nos deja al final ese mal sabor de boca con esta crispación que estamos observando en las clases sociales actualmente en este país, Carlos. Hay pues entonces hay momentos que yo creo que son los mejores, cuando de repente el personaje de Gael García está solo, en el silencio, está amortiguando o tratando de asimilar eh, situaciones de crisis que está viviendo en unos cuantos segundos, horas y demás. Roberto, creo que es un interesante debut como director
1: de Gael, una historia minimalista realmente, que es muy bien narrada, creo que eso es importante comentarlo parece en principio que no está sucediendo nada, porque podría ser una cámara en mano que simplemente está siguiendo a los personajes en esta situación eh, de tintes banales pero en los que se van Colando, se van filtrando los problemas de un país. Entonces es de ver desde el punto de vista mínimo y, como decías tú, con una muy buena intención, una crítica social. La película ha sido recibida de manera muy diversa. Hay quienes no la han tolerado, hay quienes a quienes le ha gustado mucho. Yo creo que cada quien deberá formarse su opinión. Nosotros tenemos esta que es la que les estamos expresando. Roberto Ortiz, ahí está Gael García Bernal, con déficit, escrita y, digo, perdón, eh, dirigida y protagonizada por él. Continuamos con los estrenos, pero vamos
4: con esto.
0: La Palomita de Oro,
3: Película de la Semana.
1: <risa> Roberto, la Película de la Semana, la película que nos gustó a ambos y que queremos recomendar ampliamente a nuestro público es de manufactura brasileña, es dirigida por un hombre que se llama
2: José Padilla y Roberto se llama Tropa de Élite. Sí, mira, esta es una película que se está refiriendo efectivamente a un grupo de élite de la Policía Militar de Río de Janeiro que se llamó o se llama el Bope y que maneja unos métodos, digamos, muy, muy, muy violentos para tratar de combatir la delincuencia. Este grupo de élite, Carlos, ha sido denunciado por Amnistía Internacional en su momento y también por el proyecto sobre ejecuciones extrajudiciales de la Universidad de Nueva York. York. Es la presencia de este grupo, cómo se entrena y cómo trata de introducirse en las favelas de Río de Janeiro para tratar de combatir una delincuencia que está desatada y vinculada directamente con el narcotráfico.
1: Nos es muy difícil no pensar en la película Ciudad de Dios cuando vemos esta porque nuevamente se trata de exhibir la eh, situación de extrema pobreza que se vive en estas comunidades marginales de Río de Janeiro, pero también la forma, la narrativa que tiene mucho que ver con una película de gángster, o sea, como que de repente vemos ecos de Scorsese en esta película. De repente esta narración en off del personaje principal eh, que es un capitán de este grupo de delitos que quiere saber quién podrá ser su reemplazo y él cuenta la historia de dos policías honestos que están involucrándose en este mundo. Pero también la terrible corrupción prácticamente inescapable que se vive en la, en la comunidad policíaca y su vínculo con estos narcotraficantes de las favelas. Una película impactante, una película hiperviolenta, una cinta que de repente ha sido criticada por parecer una apología del autoritarismo aunque yo creo que está criticando todo eso la cinta, Roberto. Sí,
2: también nos remitiría, creo Carlos, aunque de manera diferente a Madame Satã que se refiere a un personaje real del pasado, pero que también las tres películas, la que mencionaste tú, la que estoy mencionando yo, y esta tropa de élite, no se están ubicando geográficamente en el entorno de la favela de Río de Janeiro en diferentes, digamos, momentos, pero esta situación difícil que se vive. Así como la película de Gael nos pone en el espejo para ver esta situación difícil y de tensión que se está viviendo actualmente en este país, en términos de lo que puede ser la confrontación de clases sociales. En creo México. Uh -huh. En México, específicamente, en el caso de tropa de élite, podría ser también una especie de espejo en donde eh, estamos observando la situación que vive México con respecto al combate en el narcotráfico de qué manera y los resultados óptimos o no que se están eh, obteniendo. Lo que yo observo en el caso de tropa de élite es que a final de cuentas esta intencionalidad como estrategia a través de grupos de élite para tratar de combatir la delincuencia realmente no cumple su objetivo final, porque hay problemas de raíz que finalmente no se han atacado como puede ser el desempleo, como puede ser la pobreza, etcétera. En el trasfondo está eso, pero por por otra parte, ¿en qué terminan este tipo de aventuras por parte de la policía? Terminan en vendetas, terminan en revanchas personales, eh, yo maté a un delincuente, el delincuente mata a una policía, y finalmente es una cuestión de una guerra particular, y no que va hacia una situación que realmente resulta un cáncer como es el narcotráfico, un monstruo de mil cabezas. En ese sentido, me parece que es una película que puede darnos elementos de reflexión a propósito de lo que este país está viviendo de manera encarnizada ya, lo estamos viendo por el número de muertos cotidianos del narcotráfico. Ahora, la
1: película está narrada con un ritmo verdaderamente vertiginoso, trepidante, interesante, que te tiene tenso todo el tiempo. Creo que es una estupenda película. Y el es una actor película muy central. Bueno, es estupendo, es estupendo. Se llama Wagner Moura, como Espléndido. el capitán nacimiento. Creo que es una cinta
2: que le está viviendo su crisis personal y la otra crisis, cómo resolver y enfrentar esta situación. De aplicación de justicia.
1: Una película muy fuerte que hemos considerado como la película de la semana. Tropa de élite, que además, Roberto, ha recibido diferentes premios internacionales, entre ellos El Oso de Berlín, que es el máximo galardón que se otorga al cine. En Alemania. Roberto Ortiz, vamos a escuchar en este momento música de la película Tropa de Élite, eh, es justamente la rola con la que arrancan los créditos, así arranca la película de esta manera en la que nos integra de lleno a la historia, la canción, la rola se llama Tropa de Élite y lo interpreta un grupo que se llama Tijuana, como Tijuana pero con H y que seguramente en portugués se va a decir Tijuana o algo similar, la escuchamos. Tropa de élite de la película de la semana, del mismo nombre, Tijuana es, o Tijuana, el grupo que la interpreta. Continuamos en Cinemanet, ahora con esto.
0: La lista. Las 5 de Cinemanet.
4: I'll be back.
1: La lista, Roberto, la lista de esta semana en Cinemanet, ¿de qué se va a tratar? ¿de qué van a ser estas cinco? Bueno, pues estamos inspirados por Gael García, actor convertido en director, así que hicimos una lista de cinco actores convertidos en director que han tenido... ...particular resonancia a nivel mundial. Más Todos, de una película. Más de una película, además, por supuesto, ¿no? En el número 5 pusimos un pequeño empate... ...porque se trata de actores bien reconocidos... ...que tuvieron como su One Hit Wonder... Una, ...una película importante que les consiguió en ambos casos... ...el premio de la Academia Estadounidense, el Oscar. Se trata de Kevin Costner con Danza con Lobos... ...y Mel Gibson por Corazón Valiente. En el número 4 Roberto Ortiz, hemos puesto a Robert Redford que bueno, es un actor, de una, yo creo que sigue siendo una leyenda en la historia cinematográfica de Estados Unidos por su papel como actor, por su papel como productor, por el impulso que da al cine independiente a través del Instituto Sundance, del canal Sundance y demás, pero que también ha incursionado como director cinematográfico con películas ochenteras como Gente como Uno o la cinta Quiz Show El Dilema con Ralph Fiennes, una película muy interesante. En el número 3 tenemos a George Clooney, un actor que imagínate inició con telenovelas en Estados Unidos, que, ha tenido, que es ahorita una de las principales figuras masculinas, sigue siendo el mega galán por antonomasia del cine estadounidense, el, el galán ya maduro.
2: Eh, las y, chicas deben estar felices porque parece ser que nuevamente volvió a la soltería.
1: <risa> y Roberto Ortiz tiene eh, tres películas hasta el momento, las dos muy primeras buenas. que hemos visto muy interesantes, Good Night and Good Luck, Buenas Noches y Buena Suerte y Confesiones de una Mente Peligrosa sobre un conductor de un programa de concursos que tenía una doble vida como agente de la CIA y como asesino. En el número 2 Roberto Champagne, que ha tenido también películas importantes como Asesino Oculto, que protagonizó el propio Jack Nicholson. Pero el número uno se lo dedicamos a una leyenda todavía mayor. Ni más ni menos de Clint Eastwood, que el día de hoy 31 de mayo del 2008 está cumpliendo 78 años de edad. Cerca de 100 películas como actor, más de 30 como director y reconocimientos por todos lados. Entre sus películas se encuentran las propias que protagonizó él del oeste después de haber sido promovido no en las películas de Sergio Leone que fueron las que le dieron este impulso. Eh, nos hablamos de películas posteriores como El forajido Josie Wells, El jinete pálido. Eh, posteriormente, eh, películas, eh, la película otro western no que le dio su calidad de director, que lo consolidó digamos, con el mundo entero que es Los Imperdonables. Aunque
2: antes estuvo en la actuación un personaje magnífico de, de, de él, ¿no? En el caso del, del, del thriller, ¿no? Harry el Sucio, te refieres a Harry uh -huh. el Sucio, por supuesto. Eh, este, Clint Eastwood ha tenido películas
1: como Río Místico, Golpes del Destino y comedias como Jinetes del Espacio, donde ya se burla de eh, personajes de, como él, de su edad, de su generación, que siguen haciendo películas de acción. Así que ahí está la lista de directores convertidos... Actores convertidos en directores Continuamos
0: No te quedes fuera de foco Cinemanet Regresa en un instante
3: En la historia, historia. Acompaña a Roberto Jiménez A recorrer México en la, en la historia Porque la máquina del tiempo Es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com, líder de web hosting en México.
3: Porque sentirse bien es cuestión de decisión. Frecuencia positiva. Un podcast de Frecuencia Cero. Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx
0: Fin del flashback Estamos de regreso Cinemanet
1: Continuamos en Cinemanet Carlos del Río y Roberto Ortiz Nosotros tenemos muchas cosas para ustedes Entre ellas los pases de la Cineteca Nacional Esta semana tuvimos la verdad la fortuna, creo que fue muy interesante haber tenido a este gran compositor de música de películas, italiano dando un concierto en nuestro país
0: Reciente Noticias en Cinemanet
4: call, cool. a robbery
1: pues Roberto, acabó finalmente el Festival de Cannes y aunque la mayoría, la gran mayoría de estas películas todavía estaremos por verla en tiempo indefinido en nuestro país, es creo que importante comentar la lista de los ganadores. La palma de oro, Roberto, se la llevó el director Laurent Cantet por la película Entre les mux, que alza algo así como Entre los Muros.
2: Bueno, de este director ya habíamos visto en... Eh... Los últimos años aquí en la Ciudad de México Recursos Humanos, una película muy interesante y por otra parte más recientemente, Bienvenidas al Paraíso una película con Charlotte Rompley que está basada en hechos reales a propósito de esta incursión turística de mujeres ya cincuentonas que van a un país caribeño, en este caso Haití, si no me equivoco, para poder conquistar y tener el disfrute sexual con eh, eh, los muchachos eh, jóvenes de las localidades eh, de este país, de tal manera que ahí está este director interesante en sus planteamientos que ahora gana el premio central de Cannes. El premio central de CAMP que además regresa a los franceses después de muchos años que no lo habían tenido.
1: Roberto, es interesante comentar que el mejor actor es Benicio del Toro por su interpretación del Che en la película El Argentino de Steven Soderbergh. Una película filmada eh, parcialmente en nuestro país, particularmente el en Miterruño que es Campeche, que sirvió como marco para eh, emular lo que era la Cuba antes de la Revolución. Mejor actriz, Sandra Corbeloni, por la película Línea de Pase, Mejor Director Nuri Bilge por Uc Mayum, el Gran Premio del Jurado Roberto Ortiz es para Gomorra de Mateo Garrone, el Premio del Jurado para la película Il Divo de Paolo Sorrentino, el Mejor Guión para Jean-Pierre y Luc Dardenne por Les Silences de Lorne, y el Premio Especial de esta que fue la edición número 61 del Festival de cannes eh, uno para Catherine de New". Esta actriz francesa estupenda, bellísima, bellísima, bellísima. Y el otro para Clint Eastwood, que justamente habíamos mencionado ya en este programa. La Palma de Oro a Mejor Cortometraje, Megatron, de Marianne Crisan La Cámara de Oro para Hunger, de Steve McQueen. No, el Steve McQueen, el actor, este es otro Steve McQueen. Y en la sección Una Cierta Mirada, Tulpan de Sergio Dosberstoy. Queda nada más el comentario final, a manera breve, de este premio, que no es premio propiamente del festival, sino una de las secciones del festival, que es un premio a películas eh, por internet que se llevó este mexicano y que ha causado cierta polémica esta semana, Roberto. De
2: alrededor de 1.800 trabajos eh, ganó el chico Alfonso Álvarez Barreda, pero hay un cuestionamiento porque él se puso en su corto como escritor de una anécdota que ya la había manejado con anterioridad un uh, eh, español, Carlos. Entonces él se le olvidó poner... ...adaptación y no que era el escritor original. Si esto es cierto, me parece que fue una actitud vergonzosa y que parece que ser que en este país no, exper eh, no, 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 no logramos experimentar eh, y tratar de superar eh, todos estos lastres eh, que desde la época de los cachorulas a propósito de fútbol, sí. bueno, pareciera que nos encanta meter goles de esa manera.
1: Y que además, eh, eh, independientemente de que la película es prácticamente igual al cortometraje español de unos años antes, esta es una suerte de anécdotilla que ha corrido por internet desde hace muchos años, ¿no? De autoría anónima pero que bueno, finalmente dos personas de diferentes países decidieron hacer película y desafortunadamente para este mexicano se quiso es pasar el, último, el último en hacerlo. Roberto, en otras noticias, el día de ayer, 30 de mayo, se cumplieron 100 años del nacimiento de Mel Blanc. ¿Quién es Mel Blanc? Seguramente a muchos nos, eh, nos parece conocido el nombre. ¿Qué? Aparecía su nombre en los créditos de todas las caricaturas que veíamos de Warner Brothers que originalmente salieron en el cine. Me refiero a las películas de eh, Mary Melodies. Él, tenía, él hacía la voz de Porky, de box Bunny, de el Pato Lucas, de Tweety, de Silvestre, de Sam Bigotes. Todos esos, la voz original en inglés era de este hombre que hubiera cumplido 100 años el día de hoy. Y eh, finalmente, Roberto Ortiz, la, lo que comentábamos hace rato, eh, la noticia del concierto de Ennio Morricone en esta Ciudad de México. Tres de los miembros de Cinemanet tuvieron la oportunidad de estar allí y de disfrutarlo. Ahorita lo comentamos, pero ¿qué te parece si primero Roberto Ortiz escuchamos música de Ennio Morricone? Lo vamos a ligar con los comentarios que él hizo, los comentarios que él hizo en la eh, conferencia de prensa aquí en nuestra ciudad. Van a escuchar de viva voz en italiano con la traducción eh, simultánea eh, para que eh, sepan, pero también escuchen la voz de él. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama... Es de la película La leyenda de 1900 de Giuseppe Tornatore, él es el mismo director de Cinema Paradiso. La leyenda de 1900 es esta historia de un hombre que nace en un barco en el año de 1900, le pone en 1900 la gente al barco, él nunca deja este lugar, pero aprende a tocar el piano de manera prodigiosa, de repente haciendo cosas eh, muy convencionales y de repente yéndose a ciertos extremos. Justamente esta melodía se llama La locura de 1900 número 2.
3: CinemaNet.
0: Es la primera vez que estoy en México. Me hablaron siempre de México como un país fascinante como memorias de cosas antiguas. Solo que no tendré la oportunidad de conocer México, porque estoy aquí para trabajar, pero espero que mi esposa sí pueda conocer México. Esta es mi primera vez en México y es la primera vez que toco mi música en México. Me consideran como un compositor que toca su propia música, solo es. Nunca voy a dirigir música de Beethoven, Mozart o Stravinsky, solo voy a dirigir mi música. Que la producción del tubo de orquesta sea un altro profesor
1: que la creativa del compositore.
0: Esto porque creo que la función de un director de orquesta es otra que la de un compositor. Y solo
1: aquí estoy.
3: Cuando llego al cinema, cerco
1: de ser un spettatore normal. Quiero que frisque del film en de manera.
0: Cuando voy al cine, voy como una persona normal. Solo hasta después reflexiono sobre la música de la película. Y a veces me pasa que me arrepiento de haber visto esta película porque no me gustó la música.
1: Y cualquier vez, en vez
3: de que la música sea muy buena, y entonces, de en, otra en manera, me da un poco... ...fastidio. ¿Fastidio por qué? Porque si me con la música podría también influenciarme de alguna manera.
2: Magari, yo fuggo con la posible influencia,
1: pero con la que me ha provocado,
0: rimane. Siempre, Siempre después me gusta analizar la música, sin embargo también me fastidia que me guste la música, porque puede influir en mi trabajo, y no se queda este placer que produjo originalmente.
3: Por ejemplo, en el, filme, en el, tres filme, en el
1: primer
0: tres de Italia Argento, yo... Por ejemplo, en las partituras que escribí para las primeras tres películas del director Dario Argento, escribí música con parámetros absolutamente nuevos para la música contemporánea. Pero luego me di cuenta que no podía utilizar esos mismos parámetros para otras películas porque era música demasiado nueva, demasiado vanguardista para el público. Yo, además de escribir música para cine, me considero un compositor de música contemporánea. Por ese motivo, dejé de experimentar.
1: Pues ahí están, ahí están Roberto Ortiz, algunos de los comentarios que hizo Ennio Morricone a la prensa nacional eh, previo a al concierto que hubo en la Ciudad de México.
2: Con una orquesta que trajo desde Italia, con una cantante que se aventó realmente un hitazo, con el éxtasis del oro de la película El Bueno, El Malo y El Feo. Una cantante que se ve que es ya un tanto veterana, pero es guapísima, Susana Rigashi. Debo decir, Carlos, que eh, para mí fue muy afortunado recordar algunas bandas musicales sonoras de películas que tiene muchos años que vi, como por ejemplo Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, una película italiana, dentro del apartado que él manejó como películas de cine social. Y luego no recordaba la música, que es espléndida, de la clase obrera Valparaíso, que me parece un título hermoso, aunque utópico si consideramos sobre todo la realidad obrera en este país en los últimos años la clase obrera Valparaíso, la banda musical es espléndida claro, el numerito lo tenía perfectamente concebido el uh, músico, director Ennio Morricone, porque qué casualidad el público a rabiar al final y con qué remata el director pues ni más ni menos que con Cinema Paradiso el público sigue aplaudiendo y que viene a continuación la repetición del éxtasis del oro de El Bueno, El Mal y, a, y, y, y el, fe, el bueno, el malo y el feo el público sigue aplaudiendo y qué cosa es lo que le depara Morricone a este público ya entusiasmado desbordado, pues ni más ni menos que Saco y Banzetti, Banzetti otra película de corte social el numerito muy bien preparado algunas uh, melodías espléndidas yo diría que algunas un tanto melosas pero es un director que también manejó las rupturas musicales, tan solo si consideramos películas como El Bueno, El Malo y El Feo y por supuesto en la parte inicial, esas uh, magníficas composiciones que hizo para Erase una vez en América.
1: ¿Qué te pareció el arranque con la música de Los Intocables? Muy bien. Muy bien. Muy Roberto bien. Ortiz. Eh, pues ahí estuvo N. Morricone en México. Otra noticia luctuosa tenemos. Por otro lado, Roberto Ortiz, el director Sidney Pollack falleció esta semana él es un hombre que inició su carrera así como coach de actores, terminó siendo director, pero también alternaba teniendo personajes pequeños en ciertas películas eh, como actor también vamos a escuchar la cápsula que hemos preparado sobre Sidney Pollack, Roberto
2: Ortiz, nada más algún comentario previo. Bueno, que es un director que efectivamente eh, sobre todo en la época de los 60 y no, 70 Carlos, al igual que otros eh, cineastas como Arthur Penn, como eh, Alan Pacula manejaron el thriller de manera muy completa Vincente creo que fue una nueva generación que abordó de manera eh, muy sólida este tipo de géneros, o también en el caso del western, que estaban lanzando otra mirada, eh, poniendo elementos de crítica social es un director que se manejó como pez en el agua, en eh, eh, algunos otros géneros como la comedia, recordemos eh, Tutsi tan solo, uh -huh. es realmente un director apreciable, no hizo ninguna obra maestra, pero finalmente creo que fue un director que hay que aplaudir y que lo despedimos en esta ocasión con una cápsula. Que además inició su carrera
1: con, eh, dirigiendo programas de televisión como La Hora de Alfred Hitchcock, por ejemplo. Vamos a escuchar esto.
0: Las inquietudes sociales de Sidney Pollack. En su trayectoria como cineasta, Sidney Pollack mostró inquietudes que lo ubicaban como un hombre liberal que cuestionó determinados periodos históricos de los Estados Unidos o bien los pronunciamientos de ciertas instituciones traducidos en Atropello de Derechos Ciudadanos Fundamentales.
4: This is his
3: story. Robert Redford as Jeremiah Johnson. Jeremiah
4: Johnson made his way into the mountains. I, am I know who you are. You're the same dumb pilgrim I've been hearing for 20 days and smelling for three.
0: En primer término, películas como Las aventuras de Jeremiah Johnson, de 1972, nos remiten al nacimiento de una nación y el espíritu aventurero individualista que arrasó comunidades e invadió territorios con tal de delimitar una frontera que impusiera por la fuerza un nuevo modelo de civilización. En Baile de Ilusiones, de 1969, basada en una novela de Horace McCoy, las conmovedoras actuaciones de Jane Fonda y Michael Saracen nos instalan en los extenuantes maratones de baile que funcionaban como perverso paliativo a la gente empobrecida por la depresión económica de la década de los 30 en Estados Unidos.
4: Katie, it was never
0: En un segundo apartado, las actuaciones medidas y una narración plausible hicieron de Nuestros Años Felices de 1973 un agridulce melodrama sobre el oscurantismo macartista que desprestigió y frenó carreras profesionales de personas dedicadas al cine durante el periodo de la Guerra Fría. Por su parte, Ausencia de Malicia, de 1981, abordó los manejos inconvenientes de los medios de información que, en su afán sensacionalista, logran que la mirada pública instale en el banquillo de los acusados a un
4: inocente.
0: Echada a andar la maquinaria del linchamiento, la misma institución que procura la justicia es convidada a la afrenta ochornosa.
4: Now at a near you.
0: Director de cine y televisión y enseñoreado actor de reparto que le llevó a colaborar con Woody Allen en más de una ocasión. Pollock era un hombre que conocía a la perfección el oficio cinematográfico. Manejaba convincentemente uno u otro género y dirigía con energía a sus actores para que en las diversas tramas que elaboraba conmoviera al público que los veía en la pantalla grande.
4: Sidney Pollack eh,
1: siguió trabajando hasta su muerte de cáncer esta semana. Roberto, como productor que también tuvo una labor importante, como eso digo nada más ni menos fue eh, director de unas películas importantes del año pasado como
2: fue Michael Clayton. Que está muy bien ahí porque además fíjate que fue de sus últimas apariciones, hay una última que todavía no conocemos que parece ser que se presentó recientemente en un festival, pero en esta actuación donde maneja una actitud vertical de solidaridad ante un personaje interpretado por Josh Clooney que está realmente en una situación desastrosa y que no solamente en su vida personal sino en su ámbito profesional. Y también apareció yo como actor por ahí
1: con un pequeño papel en ojos bien cerrados por ejemplo la última película de Stanley Kubrick que era el que le da consejos a, a, a Tom Cruise para decir no te metas en este mundo era uno de esos actores no conoces, de reparto
2: ¿no? que encajaban muy bien con ciertas personalidades pues que descanse en paz
1: Sidney Pollack, Roberto y posiblemente descanse un rato Cinemanet porque estamos ya por concluir esta emisión. Quiero agradecer las llamadas, hemos tenido muchas llamadas, entre otras eh, Víctor Buendía que nos dice muy bien, faltaba un programa de cine así de largo él quiere que platiquemos de películas más clásicos y también le gustaría que se peleen más los locutores. Bueno, vamos a tratar de, de estar <risa> lo hacemos, en mayores ¿eh? desacuerdos Lo hemos hecho Sí, lo ocasiones. hemos hecho, pero lo vamos a hacer con más entusiasmo para que se perciba. Roberto Ortiz, Víctor Manuel Mendoza, eh, quiere tu opinión sobre el trabajo de Andrei Tarkovsky y también saber dónde se pueden conseguir algunas de sus películas. Bueno, por lo pronto decirles que en, en los videoclubs grandes que hay en este país, al menos La Infancia de Iván y la película de Solaris, que son dos películas importantes, La Infancia de Iván es la primera de Tarkovsky, está disponible. Y de Tarkovsky, ¿qué te parece si preparamos eh, con esta recomendación una cápsula para la próxima semana y poder hablar de él? Eh, gracias también a la llamada de Susana Alaniz. Eh, Ana María González dice que eh, gracias por dedicar más tiempo. A las películas mexicanas y latinoamericanas. Bueno, tratamos siempre de, de, de equilibrar este programa, no nada más con el cine, de acuerdo a su geografía, sino también si es eh, pues de corte cultural o de tipo comercial. Eh, por otra parte, Pablo Leonardo Reyes, felicidades a los conductores. También habló Antonio Sánchez Bernabé, León Alberto Ramos. María Lucía del Valle, María de Lourdes Bárcenas, Rafael Diep eh, y Jesús Rodríguez Hernández. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Les, les recordamos, tenemos página de internet www.cinemanet.com.mx Si no pueden escuchar el programa en vivo, los sábados de 10 a 11 aquí en Horizonte 107.9 FM, lo pueden descargar o escuchar en línea en la versión de podcast. Le queremos dar las gracias a nuestro operador de los sábados, César Silva, el DJ, muchísimas gracias por tu apoyo. Muchísimas gracias a nuestra producción, Paulina Villavicencio, Celeste North y Abel Cobos, que se encarga también de mucha eh, parte importante de la postproducción. Es nuestro, postpro, nuestro productor del podcast y que además anda malito. Esperemos que ya este fin de semana se recupere finalmente. Nosotros los esperamos la próxima semana con cine, cine y más
0: Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más
5: en una semana. Vive cine en Cinemanet.